0: Olá. olá! Olá, olá, Oi, tudo bem? <risos> Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast estou Falando. E aqui na maior cara de pau, quem vos fala sou eu, Sara Gomes. Bom, gente, desapareci do podcast mas, boas semanas já qual eu não vou contar pra eu não ficar mais repreensiva ainda. Aconteceram as coisas aí, a vida vai e vem, né? Muito agitada, muitas responsabilidades. E eu voltei aqui na maior cara dura, como se nada tivesse acontecido. Na verdade ninguém tá cobrando, ninguém tá pedindo mesmo, né? Mas eu voltei porque eu gosto, eu gosto de gravar podcast. Gosto de editar também. E aí, desse meio tempo, eu li um livro muito, muito bom. Um livro que chama A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Há um tempo atrás, eu gravei um episódio de um quiz de, de livros, é, respondendo perguntas, dando opiniões sobre livros. E esse livro eu disse que eu queria ler ele, né? Tava na minha lista de livros que eu pretendo ler. E aí eu baixei ele no Kindle, né? Eu li pelo Kindle, porque é um livro absurdamente caro. é desse jeito. Não tinha um barulhinho sequer. Ah, eu não eu vou gravar o podcast, eu já começo a ter vários barulhos externos. Mas, enfim, voltando, ele é um livro de 600 páginas, 600 e um pouquinho... É bem grossão, assim, é nível, nível as crônicas de Narnia, sabe? Só que é um pouco menor, é, tipo, a largura, enfim, o comprimento, enfim. Mas ele é um livro bem grande, eu vou explicar quê. Bom, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um livro da Susan Collins. E para você que já está envolvido há um tempo nesse universo de distopias, de, de filmes que fazem sucesso de livros na época mais finândia, uma coisa mais voltada para adolescentes é, embora eu já não seja mais adolescente isso me pesa muito na minha consciência mas enfim é dos jogos varazes né ela é a autora dos jogos varazes e ela escreveu esse outro livro que não é bem um spin-off. É uma história extra é, contando os dias sombrios da capital. né, Uma coisa antes daquela guerra. Antes de os jogos baratos começarem a acontecer. Então, envolve esse universo. Bom, eu vou dividir esse, esse podcast em algumas partes. Primeiro, eu vou contar para vocês... Sobre o livro, sobre o contexto do livro em si. Depois eu vou falar dos personagens. E por último eu vou dar a minha opinião. O que, é que eu achei desse livro. Como fã dos Jogos Varazes de Carteirinha. <risos> eu vou contar. E aí a gente vai discutindo. Enfim. Eu li esse livro. Como eu disse, ele tem 60 páginas. Eu li ele em mais ou menos uns 15, 20 dias. Porque... É uma leitura um tanto quanto densa. Quando eu terminei ele, eu fiquei com muita vontade de contar pra alguém. É, de comentar sobre o livro mesmo, enfim. Fazer o que eu estou fazendo aqui. Só que acontece que nenhum dos meus amigos, das pessoas que eu convivo, elas não... Como é que eu posso dizer? Não leem livros. Elas não estão por dentro desse universo que eu gosto muito. Então eu sou uma leitora bem solitária, assim, sabe? É um pouco triste pra gente que gosta de ler ler os livros e não tem ninguém pra comentar. Ah, Sara mas você pode procurar alguém online. Mas não é a mesma coisa. Eu não gosto de conversar sobre livros por mensagem ou áudio, enfim, porque... Eu acho que é uma conversa um tanto quanto extensa, e quando é pra conversar pelas redes sociais, pra mim é bem cansativo, eu perco o interesse bem rápido, mesmo estando falando sobre algo que eu gosto muito. O livro, ele conta a história de ninguém mais, de ninguém menos que colar nos no Snow, o presidente No. Mas nesse livro, ele não é o presidente No. ele é um jovenzinho... De 17 anos, se eu não me engano. A capital agora, né? A gente viu primeiro nos Jogos Horários da trilogia uma capital poderosa, bem estruturada, com as pessoas muito loucas, que tinham muito dinheiro, que se vestiam de formas assim fantasiosas, fabulosas, mirabolantes. Só que aí, quando começa o livro, faz 10 anos que se passou a guerra do... Então fala, é a primeira guerra civil, né? Que os distritos se revoltaram contra a capital. E aí, no livro, fazem 10 anos que essa guerra aconteceu. E a gente vê a capital se erguendo das cinzas, literalmente. Sabe? Essa guerra aconteceu porque os distritos não concordavam... Com a forma que a capital se portava. Foi bem democrática mesmo, né? Mas enfim, a capital venceu a guerra, os distritos perderam e eles trancaram todo mundo dentro dos distritos. Quem estava no distrito 10 não saía mais do distrito 10 seria eternamente do distrito 10. E o um meio de punir é, a, os distritos, né? Que, que eles fizeram contra a capital pela rebelião contra a capital, foi os Jogos Varazes. Mas o que acontece? A gente descobre nesse livro quem, de quem foi a ideia dos Jogos Varazes. A gente vê coisas muito legais assim. A capital, era como eu disse, você já está se reerguendo. E muita gente que era muito rica ficou sem um centavo no bolso, né? E uma das famílias que estavam sem esse um tostão furado no bolso era a família do Snow, né? Eles, a maior fonte de renda deles vinha de armamentos nucleares, enfim, do Distrito 13. E como você bem sabe, né? Se não sabe, acho que sabendo agora: o Distrito 13 foi reduzido ao pó às cinzas e com ele toda a fortuna da família Snow. E aí, a gente vê esse contexto dessa capital se erguendo a pulso, literalmente a pulso. No livro, eu gosto bastante dessa leitura porque ele é bem detalhista, né? Por isso que o livro é longo. Porque ele conta bastante em detalhes, faz você realmente imaginar. E se portar naquele lugar, né? se teletransportar, na verdade, para aquele lugar. Nesse... Esse livro, ele se passa 65 anos antes da, dos Jogos Vorazes que a gente vê na trilogia, né? No caso, está na décima edição dos Jogos Varaz. O livro, ele é dividido em três partes. Parte 1, parte 2, parte 3. E agora você vai entender por que ele é dividido em três partes. Como eu disse, o personagem principal é o Colarino. Snow, Snow. Eu não sei pronunciar, né? Não vou procurar como é que fala direito, porque eu sou brasileiro, não tenho obrigação nenhuma de falar corretamente uma língua com a qual eu não tenho domínio. <risos> Se revoltou, né? Tá, bom, vou me acalmar. E a gente vê nos filmes, né? Principalmente nos filmes agora, e séries, né? Falando sobre os vilões é, explicando a origem dos vilões, por que, que os vilões são vilões. Como se quisesse dar desculpas né, Para os vilões serem vilões Uma justificativa E esse livro Ele fala sobre o vilão Que a gente vê na trilogia Mas ele Como é que eu posso dizer Ele foi tão bem escrito Que assim os, Esses filmes são feitos De certa forma pra gente ter dos vilões E a gente não tem pena Do Snow a gente entende quem ele é, é o motivo de muitas coisas, mas, mesmo assim, ele não faz a gente ficar com pena dele, sabe? Eu gostei bastante de como a escritora construiu esse personagem, essa narrativa, e faz total sentido é, com o que a gente vê na trilogia. Por isso que eu gostei bastante fiquei muito encantado já estou dando né spoilers para o último tópico na primeira parte do livro como eu disse vocês é dividido em três partes a gente vê é, a realidade do Carlos Zou e sua família ele mora com duas pessoas sua avó e sua prima e Acontece uma novidade nessa décima edição dos Jogos Horágeis. É, agora, os estudantes né, da escola lá da capital, que chama a Academia, eles vão ser mentores dos 24 tributos. Né? São 12 distritos, cada distrito vai enviar dois tributos. E, nos claro, ele é escolhido para ser o mentor da tributa do Distrito 12, e aí vocês já conseguiram ter algum link, né, algum extra Egg, como posso dizer, assim, do que acontece 65 anos depois, né mesmo? E aí outros 24 estudantes da academia são escolhidos para ser mentores dos tributos. É, colegas de Snow, enfim, tem a turma lá, que eles vão ser mentores. Essa primeira parte do livro fala sobre isso, Sobre como eles vão se desdobrar para as pessoas começarem a assistir os jogos, porque na verdade o objetivo desse esforço é para as pessoas da capital assistirem os jogos e a turma de novo tem a brilhante ideia de mandar, de terem patrocinadores e mandarem recompensas, né? E mandarem mantimentos para a galera que está lá na arena. Foi tudo ideia dele, dele e da turma, né? Outra coisa bem legal que a gente vê é que a arena era uma arena de verdade. Uma arena de... como o Coliseu de Roma, sabe? E aí era uma arena onde tinha shows na época boa da capital e... Ela é... como é que eu posso dizer? Não tinha ainda aquelas tecnologias que a gente vê hoje. Do... Vê hoje não, viu no terceiro livro, no... na trilogia. Que tinham os bastantes, enfim... Essas coisas estavam começando a ser criadas. Então a gente vê bem como é que os jogos vorazes se, se construiu. É muito, muito legal ver isso, assim. Eu que gosto bastante desse universo. Eu amei, amei, amei ver isso. Porque faz sentido no final. Na segunda parte do livro, conta sobre como foram os jogos. O jogo no geral, né? Os jogos no geral... O que aconteceu, quem ganhou. E a terceira parte, ela é um grandíssimo spoiler. Não tem, é, é o pós-jogos, mas eu não posso dizer bem. É o que é que acontece com o Snow depois dos jogos, o que é que acontece com a tributa dele, né? Que eu não quero dizer, mas eu queria muito dizer. Mas enfim, quem vai escutar esse podcast, ele essas pessoas não vão ler o livro e eu tô enfim, debatendo. Mas quando eu vou falar dos personagens, eu vou dizer mais. Esse é o contexto do livro, né? essa é a estrutura do livro. E o livro, ele conta tudo na visão do Snow. Ele é o narrador da história. A gente vê né o ponto de vista dele sobre tudo. E que, como isso faz muito sentido quando a gente vai ler quando a gente lê, quando a gente lembra, quando a gente assiste dos Jogos Varazes, a trilogia, sabe? Ele acha que, como que eu posso dizer, merece as coisas boas, porque a família dele era muito importante. Inclusive, o pai dele morreu na guerra, era um general com uma patente super alta, morreu na guerra, foi considerado um herói de guerra e tudo mais... E aí, é bem assim, difícil de não. É, como é que eu posso dizer? De não entender o Snow. De... É fácil compreender e é fácil saber porque ele é quem ele é na trilogia, sabe assim? Então, pra mim, é muito bom ver isso. Ele tem uma visão muito do, como eu falei, do que eu mereço o melhor. E essas coisas, assim, bem narcisista e egocêntrica. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra nessa vibe dele, assim, e a gente... Como é que diz? Quer dar razão a ele. Ao menos foi o que eu pensei. Sabe, assim, tem um colega dele que... O pai dele era tão rico que comprou a vida deles na capital. Ele era do Distrito 2 e foi para capital, porque o pai dele tinha muito dinheiro. E ele fica pensando, tipo assim, nossa, esse cara que era do Distrito 2 tem direito a isso tudo, mas eu sou da capital, eu tenho direito a coisas melhores. Sabe, assim, ele era bem... Como fala quem tem preconceito com pessoas de outros... Outros lugares. Xenofóbico, isso ele era bem xenofóbico, tipo, com. Eu não sei nem se é xenofobia o nome, né? Ele era bem racista, assim, com as pessoas que não eram da capital, e a gente vê muito isso, né, que a capital, assim, você acha melhor que todo mundo. Mas a visão dele, sobretudo, é muito gostoso de ler. É um livro muito cansativo, é porque ele tem uma visão muito filosófica de tudo, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicativa E quando ele entra em desespero, ele age friamente, ele é extremamente calculista. E a gente vê isso, né, em Jogos Varaz na trilogia, mas aqui a gente vê como começou a ser construída essa personalidade. Tudo que ele faz é muito bem explicado e tem um porquê. Então, é muito bom de ler isso, sabe? É muito bom de ler isso, ver como a cabeça dele é inteligente e brilhante, mesmo que seja por coisas loucas, mas é brilhante. Vou falar um pouco dos personagens, da história de cada um deles, né? E vai fazer mais sentido para vocês O que é que eu tô falando Bom, primeiro O Colárnico, como eu disse, ele mora com duas pessoas Com a Lady Vó Que é a avó dele Que É a mãe do pai dele, né E aí ela era Uma senhora super Bem tratada Da alta sociedade, da capital E agora ela É uma velha criando, entre aspas, dois adolescentes e que vive literalmente de aparência porque ele só tem o dinheiro da aposentadoria dela. E ela cultivava rosas brancas no telhado. Então, eu assisti os, os filmes depois que eu terminei de ver o livro, assisti até o terceiro filme, começo do terceiro filme, se eu não me engano. É, Foi até o começo do terceiro filme... Porque eu queria ver de novo, né? E aí ele tem a coisa da rosa branca, né? Que é muito marcante. É o símbolo do Snow. É a gente vê nesse livro porque e é muito legal. Outra personagem é Tigris. Que é a prima do Snow que mora com ele. A gente conhece ela também. No quarto livro... No quarto livro não. No quarto filme que é a Esperança Parte 2, e nesse filme ela tá ajudando os rebeldes. Nesse livro a gente vê que ela era super amiga dele, ele tá na mente irmã dele, né? E ela sempre ajudava ele, sempre dava um jeito de acudir ele quando ele precisava, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, tipo, será, o que foi que ele fez... Com ela, o que foi que aconteceu para eles, no fim né, de tudo que, é, que a gente vê nas trilogias, estarem de mal, sabe? Porque eles eram muito, muito unidos. Outro personagem muito, muitíssimo importante aí é o Sejanus, como eu disse, né que ele tinha um colega que era da, do Distrito 2, ele tinha muito preconceito com ele. Ser Jonas, ele é o revoltado, né? toda, toda história tem a pessoa revoltada, pronto, Ser Jonas é essa pessoa. Ele acaba sendo o mentor do garoto do Distrito 2 e acaba sendo um colega dele que foi escolhido para ser tributo e ele não concorda muito com as coisas da capital porque, de certa forma, era para ele estar sendo sorteado né? para ser um tributo e ele não reconhece esse... Ele ele tem um privilégio, sabe? Só que tem o militante errado. Pronto, essa pessoa é a Sergênese. A gente tem outros personagens como, por exemplo, os colegas do, de classe deles, mas não vai dar para citar todos aqui. Até porque eles são bem coadjuvantes, né? De certa forma, bem coadjuvantes. A gente tem a doutora Gal... Que é uma das mais, como é que eu posso dizer, loucas de toda essa história. Ela é a criadora dos bestantes, gente. Ela que criou os bestantes, tudo. Né? Tudo já é demais, mas ela foi a inventora dos bestantes. E é bem, bem massa, assim, de ver essa parte da criação. As primeiras ideias. Tem um momento do livro que ele vai até o laboratório. Aí é, vê de perto e começa a ver, ah, é metade de gente, não sei o que. É bem, bem louco, 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 mesmo. Sim. Outro personagem super importante que a gente conhece ele como criador de Jogos Varazes. Ele era creditado pela criação de Jogos Varazes, que é o reitor Casca Rai Oh, é R-O-H-I-G-H-B-O-T-T-O-M, High Bolton. Não sei falar inglês, como eu já disse. E ele é um cara maluco, né? Todo, todo mundo é maluco nessa história, Sara, assim. Todo mundo é maluco nessa história. E ele é conhecido como criador dos Jogos Verazes. Ele é o reitor da escola. E ele é uma das pouquíssimas pessoas que infernizam a vida de Colaros Slow porque sabem que ele não tem dinheiro enquanto ele aparenta ter, que atormenta muito ele por causa disso. Por último, a última personagem que eu vou falar hoje aqui pra vocês é ela, a garota do Distrito 12, a mentoranda de Colaros Slow, snow, que é a Lucy gray -Bard. Bard, não sei. Gente, eu não sei falar. Lucy Gray Bard. Bard. B-A-I-R-D. Lucy Gray. Para os íntimos. E Lucy Gray, ela tem uma estreia, o primeiro contato dela com a galera da capital é no momento que ela é sorteada como tributa e é simplesmente icônico e todo mundo se apaixona por ela fique, né, ela faz uns negócios lá, enfim. Ela é icônica. É, Para resumir, eu vou contar. né? Ninguém falou, eu vou contar. Quando sorteia o nome dela, ela tava com a serpente e uma cobrinha na mão. E quando diz lá que foi a Lucy sorteada, o prefeito né, que disse que foi sorteada, ela simplesmente joga uma cobra dentro do vestido da filha do prefeito, porque ela diz... Que o sorteio foi uma farsa... Para ela ser sorteada e levada para os Jogos Vorazes. Simplesmente isso. E quando ela sobe para o palco... O prefeito dá um tapão na cara dela. E aí os pacificadores pegam ele... né, Para ele não matar ela. E o que, que ela faz? Ela começa a cantar. Apenas isso. A cantar. Lindamente. todo mundo fica assim... Alucinado por ela e nesse momento caloroso que estava assistindo a transmissão, olha e vê, eu vou fazer dela, eu, eu, eu não sei se ela vai ganhar, mas ela vai ser uma estrela. E é isso que acontece: ele faz dela uma estrela, mas aí, meus caros amigos, para esse relacionamento começar a fluir, né, ela foi necessário muito jogo de cintura. Porque diferente de como os tributos eram tratados como a gente conheceu, primeiro eles eram tratados com feito bicho, de verdade. Eles eram simplesmente jogados no trem e depois de trem eles eram jogados na arena para alguém sobreviver e pronto. E nesse, nesse que a gente vê agora com o Snow, eles estão mudando um pouquinho para as pessoas começarem a assistir, como eu falei, né? Eles estão sentindo falta da audiência e eles começam a fazer, tipo, umas apresentações, as entrevistas, como a gente viu. E aí, colaram-nos e nos eles se juntam, né, pra fazer dela uma estrela. É muito louco, acontece assim, muitas coisas bem le... fortes. É, eu gostaria de falar profundamente com mais alguém. Mas eu vou falar que Eu vou passar horas e horas, porque são 600 páginas do livro, são três partes do livro e é bem, 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 bem difícil, né? De não falar muito a respeito disso. E o que é que eu achei do livro? Ah, uma coisa muito importante. Lucy Gray, ela não era do Distrito 12. Ela é do bando. É, digamos que, um cigano, né? Eles eram como se fossem ciganos pra gente. E durante a guerra, eles ficaram presos no Distrito 12. E Lucy Gray, ela é simplesmente música, cantora. E ela canta, escreve também, músicas que a gente conhece por Katniss cantando. A Foca e a outra lá também. Tem outra música que eu tô esquecendo, que é Que foi Lucy Gray que escreveu... A árvore forca é aquela, você vem, vem para a árvore forca. Coisas estranhas sempre aconteceram aqui. O homem, na última vez, disse ao seu amor, corra. E é muito, muito, nossa muito maluco. A gente vê também os touros, né? cantiga dos pássaros e das serpentes. vêm daí, porque eles seguem tem afinidades afinidade com cobras. E dos pássaros por causa dos touros. A gente vê que os touros eles eram bem mais é, predominantes ainda. né Porque faziam poucos anos que a guerra tinha acabado. E a gente vê os touros. E como os touros foram importantes para a vida de Collarum no Snow. É bem, bem assim, maluco ver que tudo tem um porquê. sabe Foi um universo muito bem criado. Muito bem conectado. Eu gostei bastante. Eu, e, assim, eu já falei que eu gostei bastante várias vezes eu deixei para a minha opinião no final. E minha opinião é que eu gostei bastante. <risos> Se você não gosta de uma leitura longa, não leia esse livro. Porque, além de ser uma leitura longa, é uma leitura que cansa. Né? Como eu falei com o Larins, ele é bem pensativo, bem filosófico. A gente embarca nesses pensamentos dele. E, assim, é um pouco cansativo de ler. Sim, né mas vão tendo vários ápices, vários é, êxtases, assim no meio da história, no decorrer da história, vão ter vários pontos de animação, de acontecimentos marcantes, porque são muitas coisas acontecendo. Eu senti que ela quis preencher várias lacunas que ela deixou aberta nos, na trilogia, né? Porque eu sinto falta de aprofundamento em algumas histórias na trilogia. E nessa aqui, nesse livro, ela se aprofundou na medida certa nos personagens. Tipo, nenhum personagem ficou por desapercebido. Eu falei de poucos deles aqui. Tem uma enxurrada de personagens, até porque é uma história muito extensa. Mas, assim, pra mim, como fã de Jogos Varazes, Vale muito a pena ler. Fica com um gostinho de Quero Mais. Bastante. Se eu não me engano, vai ter filme, né? Desse livro. Ou é uma minissérie. Alguma... Vai ter alguma produção cinematográfica desse livro. E eu curti. curti bastante. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você não gostou, eu entendo completamente. Porque ficou assim um pouco desconexo. É, eu não vou corrigir meus erros de português Porque eu estou lutando para conseguir falar melhor Ter uma... como falo, uma dicção melhor Então eu uso o meu podcast para praticar E eu espero que você tenha gostado Se você não gostou, tudo bem Eu acho que eu já falei isso Se você quiser bater um papo comigo Me dá ideias de episódios para o podcast Me segue lá no meu Instagram Arroba Sarah, Luiz, Sarah com H G e Luiz com S eu sou essa pessoa que está aí na foto do capa do podcast inclusive eu estou pensando em mudar para não ter mais minha cara nas capas de podcast porque eu estou achando que ficou narcisista demais é, quinta-feira talvez tem episódio novo talvez não e é isso aí um grande beijo, fique com Deus até a próxima tchau, tchau